0: Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, alunos, professores, funcionários, e em especial do professor Dani Zaredini, que está conosco. É, há várias edições que nós gostaríamos de contar com a presença do professor aqui. É, e finalmente conseguimos esse encontro é, eu não sei se vocês sabem como que os temas da SCAP são escolhidos. A primeira etapa dessa escolha é uma escuta que é feita no âmbito de todos os cursos. Os coordenadores de curso, junto ao seu corpo docente e discente, fazem um levantamento de temas contemporâneos que é de interesse de todos nós discutir. Esses temas são encaminhados para a comissão organizadora e essa comissão organizadora do evento começa uma discussão para tentar encontrar uma transversalidade entre os temas que nos foram propostos. E é nessa discussão da transversalidade que nós é, chegamos ao tema de todos os anos e deste ano também. Podemos Viver Juntos. Desde 2012, que essa etapa nossa de discussão, é, uma pergunta tem persistido, que é, podemos viver juntos? E aí, na discussão desse ano, de todas as sugestões, nós chegamos à conclusão que tinha chegado o momento de este ser o nosso tema mas não como uma pergunta, como uma afirmação, podemos viver juntos. No entanto, ao longo da semana, o que nós temos percebido é que as perguntas, a pergunta está se impondo nas nossas discussões, nos acontecimentos, nos últimos acontecimentos, e a pergunta que está se impondo é como viver juntos. E eu acredito que o professor Dani nos trará aqui hoje uma contribuição super importante é, para essa nossa reflexão. O professor Dani ele vai falar é, para todos nós sobre o conflito árabe-israelense, realidade e imaginário nas relações históricas entre árabes e judeus. Desde a criação do Estado de Israel, os antagonismos existentes entre o nacionalismo judaico e o nacionalismo árabe se aprofundaram fortemente, como resultado do projeto colonial europeu para o Oriente Médio. Porém, durante séculos, estes dois povos... Gov irmãos governaram e viveram lado a lado em paz. A discussão acerca dos conflitos entre árabes e judeus na contemporaneidade é de fundamental importância para que possamos compreender o que é real e o que é imaginário de maneira a vislumbrarmos as possibilidades de convergência futura entre estes dois povos semíticos. Professor Dani Zaredini é, possui graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Tratamento da Informação Espacial pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e doutorado também pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Tratamento da Informação Espacial. Atualmente é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas, coordenador do curso na Unidade da Praça da Liberdade, é, atua como professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação e de Graduação. É professor do curso de Pós-Graduação em Estudos Diplomáticos, do Centro de Direito Internacional e líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Magrebe, do CNPq. Então, muito obrigada, Dani. Passo a palavra a você. Obrigada.
1: Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha alegria convite feito pela professora Elisa, dizer que é uma satisfação imensa poder discutir questões tão relevantes das relações internacionais, das relações humanas e das relações sociais. E, e essa oportunidade é uma oportunidade importante, principalmente para mim, no sentido de tentar demonstrar uma dimensão que, muitas vezes, em função de uma mídia muito pasteurizada, de, uma, de um olhar muito monolítico de determinados grupos, tanto árabes quanto judeus, de que existem muitos pontos de convergência e que a história nos, most nos mostra isso claramente. Né? É, o que, que me motivou, a discutir essa temática. Eu sou um dos pensadores da minha área que não aceita a pecha de que árabes e judeus nasceram inimigos e são inimigos milenares. Não só eu, como vários outros autores judeus, árabes, cristãos e de outras áreas, da história, da geografia e das relações internacionais. Então, eu acho que o um primeiro ponto que causa estranheza às pessoas é quando eu coloco... Não, o problema entre árabes e judeus é um problema muito recente. Pensando a esteira da história, é um problema da modernidade e da pós-modernidade. Então, meu objetivo hoje é apresentar para vocês num olhar um pouco diferente, o que seria a realidade nas relações entre árabes e judeus, e o que, que é um, um pouco de mito imaginário da relação entre esses dois povos. Eu sou árabe de nascença, sou libanês, vim para o Brasil com seis anos de idade, sou de descendência drusa, e uma coisa sempre me chamava atenção, quando eu ia ao Oriente Médio, ia ao Líbano, era olhar as mães dos árabes e observar as mães dos judeus e perceber que elas choravam do mesmo jeito, que elas cantavam do mesmo jeito. e que Se eu pegasse uma mãe árabe e uma mãe judia da região e colocasse uma do lado da outra, dificilmente eu, eu conseguiria distinguir quem seria árabe e quem seria judeu. Então eu começo a minha fala nessa temática tão importante, né? se é possível que, que nós possamos viver juntos, abordando o conflito árabe-israelense, não árabe-palestino. Árabe-israelense é muito mais amplo, porque os povos árabes, nós podemos citar 22 países, né? e até mesmo no momento de pensarmos o título é algo complexo, porque... Israelense é diferente de, de judeu, que é diferente de hebreu e israelita, mas era necessário para um título. Né? Então, o conflito árabe-israelense, mito-realidade, imaginário, para compreendermos um pouco as relações entre esses dois povos. Eu gosto muito do mito de origem de árabes e judeus. Né? É, o, 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 da onde que vem... Esse mito de origem, Eu tinha colocado um pedaço do texto e ele não apareceu. Mas, é, quando Sara é, tem a graça de Deus e Abraão de dar a luz ao seu próprio filho, ele vai é, se despedir de Agar e de Ismael. Então, o ponto de origem, que está lá em Gênesis 2 desses dois povos, é o ponto de origem de uma família que viveu todas as angústias e felicidades próprias de uma família. Né? O ciúme, o amor. Então, quando Deus permitiu que Abraão tivesse filho com a escrava de Sara, e aí nasce Ismael, e depois, em função de sua resignação e das provas que Sara aceita, permite a ela que tenha um filho em uma idade já muito avançada, esse momento é que nós temos esse nascimento mítico daqueles que serão descendente de, descendentes de árabes, que seriam a descendência de Ismael, e aqueles que seriam a descendência dos hebreus representados por Isaac. Então, quando nós falamos dos conflitos entre árabes e judeus, nós estamos falando de dois povos que são dois povos irmãos. E vocês sabem muito bem que as piores brigas são aquelas que nascem dentro das nossas próprias famílias. Né? Então, é uma briga que vem das entranhas. Mas que existem muitas convergências entre esses dois povos. Então, passado esta primeira fala acerca da origem mítica de árabes e judeus, né, eu faria duas considerações. Primeiro, quem são os árabes e quem são os judeus? Né? É, os árabes, eles são né, um povo com uma língua própria, com determinadas variações de dialeto, que professam religiões distintas mas que possuem usos e costumes próximos. É uma identidade, como colocada por Alberto Rurani, é uma identidade um pouco frouxa, em função do grande, da grande dimensão geográfica que é representada hoje pelo povo árabe. Né? Então, são 22 países, todo o norte da África, praticamente árabe, o Oriente Médio, tirando a Turquia, é, tirando o Irã e tirando Israel, teríamos aí todos é, povos árabes, né, que falam uma mesma língua, e aí a língua o árabe tem um fator muito importante de agregação identitária, usos e costumes que também é, favorecem essa certa unidade identitária. O Islã, ele é importante porque no século VII quando ele surge, Maomé ele vai conseguir transformar o politeísmo e o animismo, que era muito comum entre aquelas tribos nômades que estavam na Arábia Saudita, em uma religião monoteísta muito atrelada aos princípios judaicos e aos princípios cristãos. Alguns autores, inclusive Bernard Lewis, que é um, um, um autor importante de origem judaica, vai dizer que a primeira proposta colocada por Maomé era, seria uma reforma do próprio judaísmo a partir do islamismo. Mas como, com o passar dos anos, a resistência foi grande acerca desta visão, ele decidiu, então, a criar uma, uma religião muito atrelada à herança judaico-cristã. Né? Este é um segundo elemento importante, porque ela vai ser uma força de unificação entre os árabes é, significativa. Mas deixando claro que nem todos os árabes são muçulmanos. Né? Então nós temos uma, uma parcelas importante do ponto de vista social e político dos árabes que são cristãos no Líbano, na Síria, no Egito, uma parcela também significativa que é protestante, que é ortodoxa, que é judaica. Então, não há uma, uma ligação direta entre ser árabe e ser muçulmano. Mas a maior parte dos árabes são muçulmanos. Né? Esse é um, é, um, é um ponto muito importante. Diferenciar também que os iranianos não são árabes, eles são persas, e que os turcos não são árabes, são turcos otomanos. E quem são os judeus? Né? E por isso que eu comentei logo no início que seria difícil é, colocar um nome na palestra que pudesse ser tão é, claro acerca das definições. Né? Em função de ser judeu significar algo, ser é, israelita significar outra coisa, e ser israelense significar outra coisa ainda. Né? Então, este povo que é considerado como o primeiro povo monoteísta de fato, né? aí não vou nem discutir algumas crenças que surgiram na região do Irã há tempos anteriores, mas o judaísmo ele vai trazer no monoteísmo e nesse espírito de unidade comunitária uma das suas é, qualidades mais fortes. Né? Então, a maneira como eles eram reconhecidos em períodos antigos, pelos romanos, por exemplo, ou por outros impérios, vai passar por essa denominação diz de, de povo hebreu ou povo israelita. Israelense já é uma definição diferente. Porque ser israelense significa ter a cidadania israelense. E ser israelense não limita a pessoa a ser árabe, ou ser judeu, ou ser de qualquer outra origem. Ser israelense é a nacionalidade de quem pertence a Israel, ao Estado de Israel. Então nós temos israelenses árabes, israelenses muçulmanos, Israelenses e palestinos pressupõem cidadania e não pertença ao judaísmo, mesmo sendo a maior parte do Estado de Israel formado por judeus e informado pela política judaica, né? sem sombra de dúvida. Então, esses dois povos árabes e judeus nascem de uma mesma matriz falam línguas irmãs, o aramaico é essa língua que vai né, permear tanto o hebraico quanto o árabe. E se vocês forem notar depois um pouco do árabe e do hebraico, várias palavras são muito similares. Né? Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Então, esse é um outro aspecto de convergência entre esses dois povos. Professor, quando, então, começa o problema entre árabes e judeus? Né? Alguns acham que Caim e Abel eram árabes e judeus, em função é, da trágica história advinda da relação desses dois irmãos. Né? Mas não é bem assim. O momento que eu gosto de chamar a atenção é o período que vai desde o final do século VII, até 1250, 1240, que é o período do Império Árabe-Muçulmano. Né? Esse é um período muito importante, porque é um período de expansão do Império Árabe, pelo norte da África, até a Europa, Oriente Médio, as, né, as portas da, da Índia. E, nesse momento, nós temos também, na Europa... Uma, uma era que era a era do medievo. Né? Então, a Idade Média na Europa, ela foi marcada muito pela intolerância e pela perseguição de não cristãos e de cristãos que não se enquadravam né, numa série de, de posições da igreja naquele momento. E os judeus e os muçulmanos, e as demais minorias tinham muita dificuldade em se enquadrar na sociedade e ter uma vida minimamente aceitável. E esse momento do Império Árabe-Muçulmano é importante porque ele conseguiu conciliar algumas questões que permitiu às minorias uma certa liberdade de atuação. No islamismo, aquele tempo, por incrível que pareça, né, muito mais tolerante a uma série de grupos radicais e fundamentalistas que nós temos hoje, diga-se de passagem que é a minoria do Islã, né? é, aquele tempo aceitava-se que povos de outra religião pudessem continuar professando a sua religião desde que pagasse o imposto. não Você quer continuar é, indo à igreja? Você quer continuar na sinagoga, não tem problema, mas você vai ter de pagar o imposto. Né? E esse imposto era a gizia. Agora, gente, é óbvio que a relação de um império com seus dominados nunca é uma relação completa, vou falar assim, harmoniosa, né? não é completamente tranquila. Mas quando se compara isso, o próprio Bernardo Lewis chama atenção em um livro muito interessante que se chama Os Judeus do Islã, é, ele vai dizer que mesmo com os problemas advindos, das relações de poder entre as minorias, o Império Árabe-Muçulmano, ainda assim havia um espaço enorme para a manifestação cultural, social e política de uma série de minorias, mas principalmente de judeus e cristãos, em função daquilo que eu disse anteriormente. Esses três povos, né, Três religiões, muçulmanos, cristãos e judeus, são povos do mesmo livro. Então havia um tratamento especial a judeus e a cristãos em função de pertencerem a uma mesma tradição. Né? Povos do livro, que seria a Bíblia. E, e isso fica muito claro quando nós observamos ah, o resultado desse pote quem já ouviu falar em, Se em Sevilha em Toledo em Córdoba em Granada quem já ouviu falar da península ibérica que ficou por mais de 800 anos sob o domínio muçulmano o resultado daquela cultura que lá está até hoje é resultado da influência judaica, cristã muçulmana, cigana fortemente atrelado a um momento de tolerância à presença da diversidade. Né? Então, nós vamos encontrar na própria administração pública do Império, cristãos e judeus atuando ativamente na gestão dessas cidades, juntamente com o Império Árabe-Muçulmano. E justamente essa mistura vai permitir o surgimento de cidades tão dinâmicas, tão prósperas e re, re, resplandecentes como Córdoba, Sevilha e Toledo. Mas, professor, por que, que o senhor está falando disso? Isso aqui é uma, é uma citação do próprio Bernardo Lewis, né? Eu estou dizendo isso porque é quase que uma pena de morte quando nós pensamos as relações entre árabes e israelenses hoje. É como se fosse uma sentença perpétua de que ambos povos irão é, estabelecer uma relação de animosidade e violência. Quando, na verdade, as centenas ou milhares de anos que precederam a chegada do Estado moderno foram muito mais significativas para as relações desses dois povos do que o que nós vivenciamos hoje na contemporaneidade. Né? Então, vou fazer uma leitura rápida de um, de um trecho, só para vocês terem ideia, de como que esse autor coloca a relação entre árabes e judeus, né, aquele tempo. Então, durante a maior parte da Idade Média, os judeus do Islã abarcaram a porção mais numerosa e ativa do povo judaico. Os que viviam nos países cristãos, isso é, na Europa, constituíam uma minoria relativamente insignificante. Com raras exceções, as realizações criativas e de maior significado na vida judaica ocorreram nos domínios islâmicos. As comunidades judaicas da Europa criaram uma espécie de dependência cultural em relação aos judeus do mundo islâmico, muito mais avançado e sofisticado, estendendo-se da Espanha muçulmana, no ocidente ao Iraque, ao Irã e à central. Então, é, mostrar que a relação entre eles era possível, tanto na gestão das cidades, quanto nas artes, no caso aqui o autor também vai falar sobre a poesia hebraica medieval e a influência da própria relação com o Império Árabe-Muçulmano, e da maneira como eles eram tratados pelo Império Árabe-Muçulmano. Né? Então, se compararmos, novamente abrindo aspas, se compararmos o modo de proceder dos muçulmanos e o tratamento que dispensavam os judeus com a posição destes entre seus vizinhos cristãos da Europa, no período medieval, constataremos alguns contrastes interessantes. Até mesmo o modo de como as duas comunidades majoritárias os hostilizavam diferia, diferia consideravelmente. Então, na, na sociedade islâmica, a hostilidade ao judeu não tem nenhum caráter teológico. Ele tem o caráter do dominador e o dominado. Enquanto o caráter teológico da perseguição aos judeus na Europa, era, era muito mais forte e presente a questão teológica. Né? Então, era, na verdade, um modo de proceder normal no dominante em relação ao dominado, da maioria para com a minoria, sem aquela dimensão adicional de natureza teológica e, portanto, psicológica, que conferia ao antissemitismo cristão sua característica única e especial. Professor, então, por que, que eles não estão de mãos dadas cantando a música Imagine, de John Lennon, até hoje. O que aconteceu? Né? Por que, que essa situação chegou a esta condição? Alguns meses atrás, eu estava lendo uma, uma reportagem, numa revista de política internacional, famosa, a Foreign Affairs, que fazia a seguinte questão. Eu vou, eu vou falar um pouco desse, desse preço para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ele perguntava assim, existe a nacionalidade palestina? Os palestinos existem? E aí ele começou a contar a história dos palestinos. Né? Aí chegaram aquela época, aí depois, em 1936, 1917... Balfour vai falar que, que a Palestina seria o lar nacional dos judeus, aquilo gerou um primeiro problema, e depois, em 1948, é, quando a ONU decide, então, partilhar, 47 partilhar a Palestina, e 48 1948 torna independente, parará, e falando sobre a existência, não, de uma nacionalidade palestina, de alguns critérios que poderiam dizer não, eles existem, eles não existem, e os partidários palestinos que liam aquilo iam ficando nervosos, porque a tendência era dizer que não existia uma nacionalidade palestina. Né? Aí, no final, ele vai voltar com a pergunta. Então, existe povo palestino? Ele respondeu, não. Não existe povo palestino. Assim como não existe povo nenhum. Porque qualquer e toda nacionalidade... É imaginada, é inventada, é contada, é mitificada. O Estado moderno, que começa na Europa, com a centralização do poder de determinados reinos, que visa gerar a pacificação dos seus feudos no momento de crise de domínio da Igreja naquela área, ela encontra no modelo de Estado nacional uma forma de potencializar a relação entre reis e nobreza no intuito de fortalecer suas posições de poder. Aquele foi um modelo importante para a Europa. Muito importante para a Europa. Mas eu pergunto, né? o que é ser belga? O que é ser suíço? O que é ser brasileiro? Né? Então, a tentativa de criação é, de nacionalidades e nacionalismos, ela cria também outras necessidades. E vai ser justamente essas comunidades imaginadas e depois o aprofundamento disso com os nacionalismos tardios que vai iniciar um problema mais grave entre árabes e judeus. Né? Então, quando nós temos... Por volta de 1896, 1897, o início do movimento nacionalista judeu, que é o sionismo, que é um movimento tardio, que vem depois do movimento nacionalista tanto italiano quanto alemão. Houve alguns movimentos nacionalistas árabes um pouquinho antes, mas ele só vai, só vai ganhar corpo mesmo depois que o Estado de Israel sinaliza que vai existir. Esse movimento tardio reforça a necessidade de criação de antagonismos para dizer quem sou eu e quem é o outro. Então, Perry Anderson, quando trabalha a ideia das comunidades imaginadas, ele está querendo dizer o seguinte, o que é a Alemanha? O que é o Brasil? O que é Portugal? Por que tem que um hino? Por que tem que ter uma bandeira? Por que, que determinadas é, simbologias devem existir e sedimentar na cabeça das pessoas? para que elas possam compreender a existência de determinadas sociedades que possuem um ponto de unidade. Seja porque existe uma pretensa etnicidade que permeia todos eles, ou porque existe um momento mítico que permitiu a, a centralização daquele povo naquele território, mas é sempre necessário uma narrativa que cria um Estado e que cria um povo. Né? E os problemas entre árabes e judeus começam sem sombra de dúvida, de maneira mais evidente, né? a partir do momento que os nacionalismos ocupam um determinado espaço no imaginário judeu e no imaginário árabe. Então, o que seria a nação? A nação árabe, a nação judaica, a nação, para Perry Anderson, seria uma entidade primária ou imutável. A nação, enquanto modelo em que as comunidades pensam a si mesmas, se originou na modernidade e se tornou um modelo político-cultural difundido globalmente, sobretudo a partir do século XIX. Né? E com, e com a expansão das potências europeias. Então, a ideia de criar o, as rivalidades, o self e o other, o eu e o outro, reforçou também antagonismos negativos. Né? E o que venceu o nacionalismo? É um princípio político, o qual sustenta que a unidade política e a nacional devem ser convergentes, congruentes, é uma teoria de legitimação política. Por que, que existe o Brasil? Porque existe um povo, um território, um governo, fronteiras e um sistema econômico. Se não tiver isso, não tem Estado. Portanto, um dos elementos fundamentais dos nacionalismos é a reivindicação da autonomia e da identidade política, conjugada ao controle de um determinado território. Então, quando no final do século XIX, o movimento sionista, e aí os judeus muito pressionados pela fatídica história que vivenciaram na Rússia, pelas experiências de perseguição reais que viveram na França e na Europa Ocidental, Theodor, Theodor Herz vai encabeçar o um movimento de criação de um nacionalismo judeu que pudesse criar um Estado para o povo judeu. Mas só tinha um problema. Se eu penso o Estado judeu nos modos do Estado moderno, eu preciso de um território. E ao pensar onde seria o ponto congruente de identificação entre o povo e sua soberania territorial, eles optaram pela Palestina. E aí nós temos um dilema, um paradoxo, né? porque ali já havia um povo que vivia alguns milhares de, de anos. Né? As perseguições que culminaram na diáspora judaica é, fez com que os palestinos ali permanecessem. E aproximadamente 1.800 anos depois, havia um pleito é, de judeus, principalmente europeus, de retomarem aquela região. Aí nós temos um, um problema real. É. Meu pai é libanês e dizia, eu estudava com os meus colegas judeus na escola, no Líbano. Não havia nenhum problema é, de discriminação, tanto que a comunidade judaica na Síria e no Iraque sempre foi muito próspera, até o momento em que a, a ideia de um nacionalismo judeu, de um nacionalismo árabe, vai transformar as relações sociopolíticas desses povos. Vocês querem um exemplo do impacto disso? Vamos falar das guerras antes e das guerras depois entre árabes e judeus. Isso aqui são as guerras de 1948 até 2014 entre árabes e judeus. Guerra de Independência de Israel, Guerra do Canal de Suez, Guerra dos Seis Dias, Guerra de Atrito, Setembro Negro, Guerra do Yom Kippur, Operação Litane, Operação Ópera, Primeira Guerra do Líbano, Primeira Intifada. Vou ficar até amanhã falando de guerra aqui. Primeira Intifada, Primeira Guerra do Golfo, Operação Vinhas da Ira, Segunda Intifada, Segunda Guerra do Líbano, Operação Chuvas de Verão, Operação Chumbo Fundido, Operação Bode Proteção, e isso eu é pegando os principais, é, vamos falar assim, né? Os principais focos de tensão envolvendo, nesse caso, perdão, nesse caso, Egito, Iraque, Síria, Jordânia, Arábia Saudita e Iêmen versus Israel. Aqui, Israel, França, Reino Unido versus Egito. Aqui Israel versus Egito, Síria, Jordânia e Iraque. Aqui Egito versus Israel. Jordânia versus LP, Egito, Sírio, e Israel. Como é que era antes? Era assim? Então, do ponto de vista empírico, eu não posso dizer que as relações entre árabes e judeus são desde Adão e Eva relações de ódio. Essa não é a realidade. Qual que é o problema? O problema é que os nacionalismos dependem, se alimentam dos antagonismos. Eu só consigo reforçar uma determinada nacionalidade a partir do momento que o outro é diferente de mim. E muitas vezes é necessário reforçar a diferença para que eu possa justificar determinadas políticas. Então, se eu avaliar nos últimos dois mil anos as relações árabes-judaicas e nos últimos 60, 70 anos as relações árabes-judaicas, provavelmente os impactos e a, a crise entre esses dois povos se tornou muito mais violenta em função das transformações. Do próprio sistema internacional e do papel do nacionalismo, do que da origem de ser árabe ou da origem de ser judeu. Agora, o que nós podemos pensar sobre o futuro? Existe esperança no futuro nas relações entre árabes e judeus? A paz é possível? A maior parte dos meus alunos falam assim, professor não tem jeito. Aquilo não se resolve. Aquilo não se resolve. Existe um problema de soma zero, sem sombra de dúvida. E talvez o maior dilema tenha sido causado pelos projetos de poder que a própria Europa colocou em marcha no Oriente Médio. Eu vou dar um exemplo. A quem nós deveríamos agradecer pela, pelo nascimento de um grupo dos mais bestiais, dos mais é, é, absurdos que nós temos visto né, na atualidade, que se chama Estado Islâmico. A quem nós temos que agradecer a maternidade e a paternidade desse grupo. Nós temos que agradecer a intervenção de 2003 no Iraque, que vai desestabilizar todas as relações de poder e as relações políticos sociais no Iraque, que vai marginalizar os sunitas, que vai permitir que um grupo muito radicalizado ganhe espaço com o apoio da Al-Qaeda, se radicalize tanto mais que, que rompe com a Al-Qaeda e que começa a utilizar de uma série de princípios técnicas da pós-modernidade de maneira a controlar quase dois terços do Iraque, quase a metade da Síria. Então, o projeto de poder estadunidense, em inglês, em 2003, fez com que aquela realidade local se transformasse profundamente. E a mesma coisa nós podemos dizer obrigado à Inglaterra, obrigado à França, em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, de terem criado as condições para a quebra de uma, da criação de uma região minimamente harmônica e minimamente é, 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 compreendida como uma região que pudesse assentar as nacionalidades árabes, judaicas, cristãs, etc e tal. Então, muito dos problemas que nós vivenciamos hoje, e muito do problema das relações entre árabes e judeus, é fruto das disputas, das grandes potências, que em determinado momento faz com que os árabes apoiem a Alemanha e os judeus apoiem a França, Estados Unidos e Inglaterra, ou vice-versa. Mas, professor, você não respondeu ainda a pergunta. Existe esperança? É claro que existe esperança. Hoje, nós temos ideia, né? De que cinco minutos é uma eternidade. Mas se nós olharmos a esteira do tempo, cem anos não significa muita coisa. Né? Então... Eu acredito que existe esperança nas relações entre esses dois povos, porque existem iniciativas desses mesmos dois povos no sentido de congregar essas duas nacionalidades, seja a partir de projetos ligados ao esporte, seja de organizações não governamentais e iniciativas da diáspora judaica e da diáspora árabe, né, representado pelos libaneses, pelos sírios, pelos palestinos, pessoas de boa fé que tentam de alguma forma criar as pontes para amenizar os dilemas, né? E qual que é o aprendizado para o futuro? O aprendizado para o futuro é que, de fato, o conhecimento transforma e a ignorância é o pior dos males. Então, enquanto as pessoas não compreenderem a real origem do problema, continuarem lendo informações pasteurizadas que visam o aprofundamento dos antagonismos, a coisa não se resolve. Então, estudar, ser crítico, abrir a cabeça para as opiniões dos outros e perceber que a história ela não é feita de 50, 100, 200 anos. Né? A história humana é feita de milhares de anos. Nós vivemos uma situação nas relações entre árabes e judeus, hoje, que é, que é bem interessante, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Qual relação Israel mantém com o Egito hoje? Você sabe? Os israelenses adoram ir em Sharm el-Sheikh? É. E os egípcios gostam de viajar para Israel? Porque os dois mantêm relações diplomáticas normais. A Jordânia e Israel mantêm relações diplomáticas normais. Então por que não é possível a paz? Não é? Então, ah, eu gostaria de agradecer a educação de todos vocês. Comecei com a professora Elisa. Nós vamos abrir para escutá-los um pouco e me colocar à disposição para poder responder questões mais específicas que vocês tenham a respeito do conflito árabe-israelense. Muito obrigado.
0: Então, já temos uma pergunta ali. Tem um microfone? Ah, perfeito.
2: Professor, é, a minha pergunta é muito mais no sentido de, a, aqui nós olhamos a confrontação entre dois povos, ou entre duas identidades, substancialmente. Agora, a, a solução do problema, é, na sua opinião, ela passa primariamente pela solução interna das divergências, por exemplo, entre judeus ortodoxos e não ortodoxos, entre sunitas, xiitas, salafitas, alawitas, etc., etc., porque se não houver, primeiro, alguma identidade interna a esses povos, para eles se aproximarem de outros, cumprindo com esse requisito de ouvir o outro, ser crítico, aceitar a, a outra posição, ela é um pouco mais difícil. Então, internamente, eu acho que essas nacionalidades elas sofrem de problemas gigantescos, na minha visão, e que elas teriam que ter um encaminhamento. E eu não consigo perceber nenhuma liderança nesses povos buscando esse tipo de, de convergência interna.
1: Vou responder o senhor, aí depois... Responder não, né? Discutir com o senhor, porque a questão é muito boa. E depois nós passamos para a pergunta dos demais, se a gente pode fazer uns blocos de, de, de três. Sem sombra de dúvida, né? O maior obstáculo hoje para a solução palestina-israelense é a fratura entre a elite política palestina, entre Hamas e Fatah, e, por outro lado, uma crise também profunda entre o trabalhismo israelense e a extrema-direita. Né? Vamos falar assim, os ortodoxos, a, a ultra-ortodoxia judaica. Isso é um fator que mina, porque se tínhamos né, lideranças que agregavam, como o próprio Isaac Rabin, no caso israelense, Shimon Pérez, é, e no caso palestino, é, Yasser Rafah, essas li lideranças foram atropeladas por outras coisas. Então, acho que, de fato, é, essas questões internas, elas são fundamentais para que o processo possa ser revertido numa questão mais local, entre palestinos e, e, e judeus. E, para mim, a solução começa aí. Por quê? Aproximar a comunidade sunita da xiita é algo realmente muito difícil. Né? Muito difícil. Como eu sou um evolucionista e acredito que o ser humano... Com sua inteligência, pode em algum momento avançar, do ponto de vista mais darwinista, né? é, talvez daqui a um, algumas centenas de anos, acreditando um pouco no que o Kant também acreditava, né? poderíamos ter o bom senso de perceber que essas diferenças são, são menores. Mas hoje são difíceis, em função da ignorância, em função da pobreza, essas coisas todas. Né? Então, eu vejo que um, um passo importante para tentar minimizar os atritos entre a comunidade árabe e a comunidade judaica é cuidar dessa mãe dos problemas. Porque o governo Assad utiliza como retórica, o Hezbollah utiliza como retórica, ou qualquer outro governo ditatorial árabe utiliza como retórica para continuar atacando Israel a questão palestina. E eles não querem que isso acabe. Porque se isso acaba... Acaba-se também o pretexto, a legitimidade da minha presença no poder. Então, a conjunção que permitisse o abrandamento dessa situação e que palestinos e israelenses aceitassem condições mínimas de convívio, e né, eu acho que a proposta de dois Estados ainda continua sendo a única viável para Israel e a única viável para os palestinos, né? nós teríamos, então, um abrandamento, um primeiro passo para o abrandamento desse tipo de, de relação. Né? Então, eu vejo com muita dificuldade o um movimento de maior convergência nesse macrocosmos islâmico de xiitas e sunitas. Não vejo como algo impossível, mas acho uma tarefa árdua demais, assim como dentro da própria comunidade judaica, mas é, atacando primeiro uma, uma, uma fonte política, talvez funcionasse como um spillover positivo que diminuísse, então, a retórica belicosa, a retórica que alimenta a manutenção desses tipos de antagonismos. Mas obrigado pela
0: pergunta. Mais alguém? Vamos fazer um grupo de três perguntas. Temos uma ali.
3: É, eu queria falar a respeito da questão do nacionalismo, que o senhor citou sendo, sendo um problema, né, que, que gera fanatismo e, e, e a na paz. Só que é, eu não sei se eu posso pensar que o nacionalismo de ambos seja equivalente, porque eu tenho a perspectiva de que o nacionalismo sionista, na verdade, está ele ele tá muito atrelado com os interesses ocidentais naquela região. Enquanto eu vejo numa, numa perspectiva histórica o nacionalismo árabe, né, a, a ideia de pan um a formação da, da Liga Árabe assim por diante, e até as próprias ditaduras que existiram nesse momento, enquanto naquele contexto de Guerra Fria, enquanto uma tentativa de, de, não, de não se submeter nem a um bloco nem, a, nem ao outro. É, então, o nacionalismo, e, e aí cê, depois você fala da questão da, da paz com com o Egito e Israel, mas essa paz, esses acordos, na verdade, foram depois que o Egito perdeu inúmeras guerras né, para Israel. E, 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 na verdade, esses acordos de paz não representariam a submissão desses países árabes para essas potências ocidentais? Então, não seria o nacionalismo árabe, talvez, necessário para a autonomia econômica, política daquela região?
0: Temos mais... a uma pergunta, porque aí nós agrupamos para fazer um comentário. Mais alguém? Aqui.
4: Professor, é, a minha pergunta acho que é um pouco parecida com a dele, em relação a quando você falou do que, que torna, por exemplo, um alemão alemão, né? o que, que torna um brasileiro brasileiro. Eu acho que isso se dá, essa, essa essa dificuldade que a gente tem de tentar unificar as pessoas, enxergar as pessoas como pessoas independentes da, da nacionalidade, eu acho que foi muito a questão da criação do Estado Nacional. Quando se determinou fronteiras e aí a questão da, da administração pública dentro, né? você não consegue administrar o mundo, então, você teoricamente, teria que dividir em países e estados, né, distritos, cidades, para você conseguir administrar e a partir dessas fronteiras assim físicas realmente que existem no mundo, talvez criou-se né essa identidade de, de separação entre um e outro. Se você acha que foi isso ou foi o contrário, se assim, foram pessoas que teoricamente se enxergam como semelhantes e colocaram, sim, não, a gente vai ficar nesse território e daqui para fora são diferentes. Foi o estado, a, né, a divisão da, da territorial. Que criou essa diferença, ou foram as pessoas mesmo que, né, próximas que dividiram a, a, a geopolítica do jeito que ela está hoje? Ótima eu, pergunta. Eu
0: queria embolar isso mais um pouquinho, né, porque tem a ver um pouco com o que. Ah, tem mais uma ali? Não, então eu, 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 eu falo depois. Pode dar espaço, vou dar o espaço para os alunos, depois eu.
5: Boa tarde, professores. É, é o seguinte. A meu ver, essas questões da, da região do Oriente Médio elas têm muito mais questões econômicas de países imperialistas, do neoliberalismo, que atuam subsidiando as guerras com venda de armas e subsídios disso, para tanto, do que as, as questões mais meramente... É, política, e, e, política e social, porque existem diversos países e diversas é, regiões que têm esse, essa mixigenagem de ideias e de, de religiões que com conseguem conviver em harmonia. É, eu queria que você fizesse um paralelo com essa questão de que, nesse ponto mais econômico, mais bélico que, a, que as grandes potências como a Inglaterra, como os Estados Unidos e França fazem, é, para que essas tensões se potencializem cada vez mais.
1: As três questões estão interligadas. E né? eu vou começar por ela, passando por você e finalizando com, com você. Na verdade, o que, que é a ordem mundial estatal? O modelo feudal não funcionava mais para gerar equilíbrio entre as potências que gostariam de pôr em prática, em marcha, seus projetos de poder. O mundo sempre foi assim. Né? Seja com os persas, com os gregos, com os romanos, com, com os árabes, com os mongóis, com, 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 com os cristãos na, na Idade Média e chega o um momento que eles tentam criar uma ordem que favorecesse, de fato, algum tipo de estabilidade. O nacionalismo tem um papel importante nisso? Né? É necessário criar entidades que possam resolver alguns dos meus problemas. Esta foi uma fórmula criada pelos europeus para resolverem os seus problemas. O Estado Nacional é uma fórmula europeia, para resolver problemas europeus, e que funcionou muito bem para eles, naquele momento. Eu te pergunto, é, quando os belgas dividiram e criaram Ruanda e Burundi, aquilo são, são estados que refletem uma harmonia entre os povos que compõem a sua, a sua classe é, étnica, Política, social, quando eu penso o que, que eles fizeram no Congo, quando eu penso o que, que aconteceu no próprio Oriente Médio, vamos pegar o um mapa da Jordânia? No meio do deserto, linhas geométricas. Então, o mito da criação do Estado quer falar isso. Nós somos franceses. Mas ai daquele que falar provençal aqui. Mas, ai daquele que falar uma língua que não seja o francês. Não precisa de longe, não. Veja a relação da Turquia com os curdos. Então, quer dizer, o modelo é esse. Nós vamos criar uma relação entre etnicidade, língua, estado, fronteira, onde cada povo pode ter o seu canto. É lindo isso. Mas essa não é a realidade. Né? Alguns países, mais, outros menos. Professor, mas é impressionante como que a Europa conseguiu acabar com suas fronteiras. Você passa pelos campos de Verdun, você passa pelo Rio Nosse, e pensa, meu Deus, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, eram milhões que morreram caídos aqui, pela força da baioneta, ou pelo tiro do fuzil. E hoje nenhum checkpoint, hoje nenhum soldado, monitor quem passa ou quem entra. Essa é a vitória da humanidade. Sim, é a vitória da humanidade. Mas há dois mil anos aquele povo se mata. Eles aprenderam a duras penas com a dor e com a guerra. Guerra dos 30 anos, guerra dos 100 anos, guerra da Crimeia, guerra não manda me buscar. Primeira guerra mundial, segunda guerra. Vou encher mais três mãos aqui falando das guerras entre os europeus. É um povo de guerra. O que eles fazem? Olha, se tiver mais uma terceira guerra aí, acaba. Então, nós vamos ter que criar um constrangimento real para que nós não nos matemos mais. A União Europeia é isso. Agora, não é uma coisa idílica. É furo da guerra. Né? Então, eu vejo que a ordem estatal é a ordem vigente, é a ordem que funciona. Né? Mas é uma ordem perfeita, como tudo no mundo é imperfeito. Né? Somos seres humanos, somos imperfeitos. Agora, é mais harmônico em determinados lugares em função da própria, do próprio processo é, histórico, né? do materialismo histórico. tá lá, ué. Nós não vivenciamos determinadas coisas que os belgas e os suíços vivenciaram. Por que, que a Bélgica existe? Porque senão até hoje os alemães, os franceses e os ingleses estariam se matando. Por que, que o Uruguai existe? Porque senão até hoje o Brasil e a Argentina estariam se matando. Professor, que coisa horrorosa. Mas é isso mesmo. Né? Por que, que a Mongólia existe? Então, é, esses aspectos da política internacional, são muito importantes para mostrar a complexidade desse, desse sistema. E aí sim, envolve quem que manda no sistema, o que, que ele projeta para o sistema e quem sofre com isso. Né? No caso do, do nacionalismo árabe, é, é claro que ele deve existir, mas as fraturas dentro do nacionalismo árabe são tremendas. As lutas intestinas entre Síria, Iraque, Arábia Saudita e Egito, é histórico isso aí, ó. nos últimos 50 anos. Nunca houve um projeto único. Nunca. Enquanto a Arábia Saudita queria ficar, ó, esse negócio de criar uma unidade única aqui, eu estou fora. Os iraquianos e os jordanianos queriam de todo jeito fazer um mundo árabe unido. Então, é ficção acreditar que, que eles buscam as mesmas coisas. É muito complicado. Muito complexo. E eles assinam o um acordo de paz em 1978 pelas mesmas razões que a União Europeia é criada. Porque com a guerra de 73 os primos judeus vão falar assim é... a gente devia ter escutado mais o Mossad, né? a gente achou que os, os primos não eram capazes de nos dar problema. Deu problema. Eu acho que é melhor a partir de agora, acertar com os camaradas. Né? Então, é, reatar as rela né, criar as relações diplomáticas oficiais com Israel é fruto de uma política de sobrevivência que tanto Israel quanto o Egito aceitaram assinar naquele momento. Mas só ocorreu porque Israel percebeu que o Egito era um oponente que deveria ser respeitado. Não, professor, então, Thomas Hobbes tem razão. Na política internacional, a realidade kantiana ainda vai demorar um pouco. Né? Thomas Hobbes ainda, infelizmente, vamos é, é, falar assim, né? explica muito mais as relações de poder e força. Né? Agora, as explicações acerca da guerra e da paz, nos conflitos armados, elas nunca podem ser monocromáticas. Nunca podem ser monocromáticas. Então você tem razão, falar que a guerra é religiosa é uma piada, uma piada. Não, a guerra no Oriente Médio é religiosa, isso é uma piada. Falar que a guerra é, é, é só econômica é uma outra piada. E falar que ela é só política, aí pode ser, porque a política engloba todas essas coisas. né? A política utiliza a religião como pretexto, a política utiliza a economia como pretexto. Agora, o que está envolto nisso tudo são os gazotudos que saem da Rússia e passam por dentro da Síria. O que está envolto nisso tudo é um projeto de poder que pensa o que, que eu quero que o mundo pense no futuro. Que não é só econômico. Que, por que, que o Brasil abriu uma, uma, uma embaixada em Burkina Faso? Por questões econômicas? Ah, não, vou explorar o um mercado é, de Burkina Faso. Não, é questão ideológica. Né? É como eu demonstro para os africanos que nós temos, para além de uma agenda comercial, econômica, uma agenda que é, olha, nós... Somos dois países, dois continentes, irmãos, separados pelas forças geológicas. Mas África e Brasil são dois continentes, vamos falar assim, né? América do Sul e África são dois continentes irmãos. Então, concordo com você que não é uma análise monocromática, sem sombra de dúvida, né? mas também não é só econômica. Né? Aí você tem uma série de outras razões. Que, que poderiam explicar. E aí eu vejo uma, uma via de explicação por que aquilo é tão tumultuado. Se eu pegar, por exemplo, o mapa do mundo e colocar aonde no mundo eu tenho mais problemas militares? Aonde no mundo concentra a maior parte das bases americanas? Aonde no mundo eu tenho maior fluxo de passagem? Eu vou encontrar, por coincidência, um lugar Qual que é? O Oriente Médio. Um aluno falou assim, professor, mas por que, que aquele povo briga tanto? Parece que eles têm um gênio do mal dentro de si. Eu falei, não fale isso não, meu filho. Minha vovózinha que morava lá era tão boa. As pessoas brigam por algo que não tem valor. As pessoas brigam por inutilidades. Algumas estúpidas brigam. Mas a maioria briga por algo que não tem valor. Então, por que que os iranianos e os, e os sauditas disputam? Por que que Israel e os árabes disputam? Por que que a Rússia e os Estados Unidos disputam? É porque aquilo é importante para eles. É importante em função do petróleo, é importante em função do deslocamento, e é importante em função do legado civilizacional, humano e religioso do mundo. Então, não tem como eu separar esses componentes. Então, nesse caso, esses três círculos concêntricos de poder vão complexificar ainda mais a situação. Porque não é um problema que os israelenses resolvem por si só, os palestinos resolvem por si só, os sírios resolvem por si só. Não. Depende se esses e os sauditas, os egípcios e os iranianos querem. Mas se eles quiserem, só isso não basta. Vai depender se... A Europa, os Estados Unidos, os chineses e os russos querem. Porque o que está em jogo é muita coisa. É muita coisa. Nós poderíamos ficar aqui ó, durante dias falando do aspecto cultural, do aspecto econômico, do aspecto civilizacional que aquela região representa. Né? Infelizmente, dois povos muito amorosos, dois povos muito bons, o destino os colocou nessa região. Né? Mas espero ter respondido, pelo menos tangenciado, a pergunta de vocês.
0: Nosso tempo esgotou, temos que encerrar. É, eu fico pensando, né, isso tudo que a gente conversou aqui, o que eu tenho escutado nas outras conferências, ontem à noite tivemos uma conferência sobre gêneros, é, e aí eu fico pensando que o problema não são as diferenças, né, o reforçar diferenças. Eu, eu fico cada, eu tendo, né, a cada vez mais, a pensar que o problema são os territórios proprietários. Né, essa ideia, é, territórios, quando eu digo não só território físico, mas do campo ideológico também, né? É, e eu acho que o grande desafio do planeta, né? Não é só lá do mundo do Oriente Médio ou nosso aqui, enfim, é do planeta é essa convivência entre diferentes, é, é, é conseguirmos ser, efetivamente, multiculturais, né? É o multiculturalismo e essa Viver, não sei se é, isso é poliana demais, né? <risos> se é muito otimismo, mas eu fico achando que eu tendo a pensar que o caminho é o multiculturalismo, a convivência entre os diferentes de forma igualitária, mas entre diferentes. Agradeço muitíssimo as palavras do, do professor Dani, de vocês que estão aqui, que resistiram né, bravamente até o. O final. Muito obrigada, a programação continua, espero encontrar com vocês aí ao longo do dia e o restante da semana. Obrigada, boa tarde.